0: Ítalo Calvino fala dos clássicos. Disse que é aquele livro que a gente costuma ter vergonha de dizer que não leu. Ítalo Calvino fala dos clássicos e por quê? Porque Ítalo Calvino sugere que os clássicos transcendem o seu tempo. E, finalmente, mais uma definição de clássico. Aquela aquela história, aquela trama que se espalha Pelo consciente coletivo E pelo inconsciente coletivo Quer dizer mais ou menos o seguinte Todo mundo conhece a história Todo mundo conhece a trama E, além disso As pessoas, mesmo sem perceber Elas pensam, elas articulam Elas elas refletem, elas atribuem valor Em função daquela obra Um clássico compartilhado a trama na consciência, compartilhando valores e referências na inconsciência coletiva. Nossa, grande definição, mais uma de Ítalo Calvino sobre o que é um clássico. Assim, é, Memórias Póstumas de Brascubas, assim, Dom Casmurro, Todo brasileiro conhece a história, como todo italiano conhece a divina comédia. E faz parte não só daquelas histórias que todo mundo sabe o que aconteceu, mas também que integram a nossa maneira de pensar, que participam do nosso jeito de pensar, mesmo que nós não saibamos e percebamos isso muito bem. 1984. Integra a nossa maneira de pensar e é uma trama conhecida no mundo inteiro. Nós vamos ler juntos é yeah, lendo com o Clovis, lendo com o Clovis. nós vamos nos encontrar toda segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, três vezes por semana, às nove horas da noite, 21 horas e portanto, começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Gustavo, Gustavo, joga essa vinheta de novo, Gustavo, por favor. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Nós vamos ler juntos. Não se trata de uma interpretação verdadeira. Não tô aqui para dizer a verdade sobre o livro. Tô aqui só para ler com você. E claro conversar com você, pensar, ao invés de pensar para mim, penso alto, penso com você. E quem sabe te ajudo, quem sabe também você me ajuda, porque se você não estivesse aí, eu não estaria lendo esse livro agora. Nós estamos patrocinados pelo Bradesco, pelo Bradesco que nos ajuda já faz tempo, pelo Bradesco que participa das maiores aventuras do espaço ética desde o início. E pelo Grupo Ânima, Grupo Ânima que com o Daniel Castanho, o um entusiasta, também quer, também quer que a gente ajude as pessoas a ler mais e a pensar melhor. Bradesco e Grupo Ânima. Vamos embora, vamos começar logo, porque, porque existe uma preocupação, esse cara não vai terminar esse livro nunca, e tem gente que gosta de terminar. Tem gente que gosta de chegar logo no fim. Professor, quantos livros nós vamos ler no total? Qual será o tamanho da nossa biblioteca? Quanto tempo levaremos? Eu não tenho a menor ideia. né? Eu estou aqui para desfrutar. E, é claro, vamos tentar manter algum ritmo que é para poder chegar no final. Mas não pense você que abriremos mão da degustação, de saborear. né? Não se toma Uma iguaria fina, com a mesma velocidade que se bebe água no calor né, do dia a dia. Então, você vem comigo. É, você se lembra que a gente estava falando que o Winston, ele chegou, ele chegou em casa, ele passou pela porta de vidro, redemoinho atrás, ele subiu os andares, sétimo andar, tinha o cartaz grande demais, tudo, ele tem uma, 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 uma pereba na perna, ele tem que parar em cada coisa, em cada andar, ele vê o mesmo cartaz olhando para ele, ele chega em casa, antes de chegar em casa, um cheiro de repolho, um cheiro de coisa, me encheu o saco que eu falei muito do cheiro de repolho, então para aqueles que não gostaram, que eu perdi muito tempo falando do cheiro de repolho. Que tal mais 10, 15 segundos falando que o cheiro era de repolho cozido, cozido, né? Ele entrou em casa, tem a televisão, a televisão, ela não, não desliga nunca e fica ali vomitando aquela porra toda. Ele foi a janela, a gente pôde ver como ele é do lado de fora. Ele é esqualido, ele é franzino, ele é branquela, ele é loiro, ele tem a pele rosada, ele tem a pele muito ferrada pelo sabonete vagabundo e pela... pela Pela coisa de barbear que não deve ter fio O fato é que é um cara estragadinho E tá lá o Winston na janela E é é, é disso que nós estamos falando vamos embora vamos em frente, vem comigo A gente continua Ele tava na janela, aí tem o, o helicóptero O helicóptero passa meio que no meio dos prédios mesmo Vou abaixo, vou abaixo, vou abaixo E para na janela para bisbilhotar. Essa polícia aí, você se lembra, eu falei quarta-feira, essa polícia aí não é uma polícia que põe medo. A polícia que põe medo é a polícia do pensamento. Essa é a polícia que importa. né? Então, naturalmente, eu acho que a gente vai descobrir né, sobre a polícia do pensamento ao longo da trama. Não me peça para antecipar, claro que eu já li, mas eu não vou ficar antecipando, porque nós estamos lendo junto. Então, o que aconteceu? Pelas costas de Winston, lá atrás de Winston, a voz da, da porra da televisão continuava vomitando. O é, um negócio sobre o ferro, é, é, esse negócio de ferro, quer dizer, ele estava explicando sobre fundição do ferro, eu suponho que ali é, seja lugar de siderúrgica, lugar de, em que o ferro tem alguma importância econômica, etc. Então, ele estava explicando né, essa coisa de fundição de ferro ali, com aquele som, né? aquele som de fundo, aquele som que a gente não costuma prestar atenção, mas que nessa televisão aí não rola desligar. Muito legal. E além do mais, além disso, a televisão falava de um tal de excedente produtivo, excedente produtivo do nono plano trienal, né? Plano trienal, né? nono plano trienal, nós estamos aí num planejamento, economia de planejamento, para 27 anos, né? É, e é, é, é claro que é, é, vamos dizer, não é nada assim de, 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 de fascinante, né? É alguma coisa que quem ouve a hora do Brasil entende super bem. Não é assim de subir pelas paredes de emoção. Muito bem. É, aí é, ele explica uma coisa. A, aquela teletela, né? Aquela teletela, ele diz assim, ela recebia e transmitia é, simultaneamente. É, exatamente isso quer dizer o quê? Né? É, quer dizer o seguinte, que tal como uma televisão comum, aquela televisão emite é, sons, né? Vamos ver ainda melhor como é que ela funciona. Por enquanto a gente sabe que ela emite sons, mas ela também recebe, ou seja, ela capta. Ela é receptora de imagens. Que imagens? Ué, imagens que ela mesma colhe. E ela deve colher essas imagens aonde Aonde ela está instalada. Portanto, é muito legal esse sistema. Por quê? Porque você, além de, é, digamos, assistir, você é assistido. Você é assistido, você é observado por alguém em algum lugar, aquilo ali capta a mensagem. Você, portanto, como não dá para desligar, você é filmado o tempo inteiro que está em casa. Beleza? Filmado o tempo inteiro que está em casa... por enquanto esse negócio está instalado a gente supõe na sala imaginamos a cozinha meio acoplada na cozinha, provavelmente aquilo flagra também, não sei como será como serão as atividades mais íntimas mas o fato é que aquilo captura as imagens de você ali no, no no fazer diário no cotidiano, no interior da sua casa, qualquer barulho que o pobre do Winston fizesse Acima do nível de um sussurro, sussurro. Você sabe que cochichar em francês é chuchoter, né? É chuchoter. Curiosidade, curiosidade, chuchoter. Então, sussurro é chuchotement, né? Chuchotement. Significa o quê? Que qualquer coisa acima do chuchotement era captado pelo aparelho ali instalado na casa do Winston que, já sabemos, não era, assim, uma mansão, era um AP, é, tipo de estudante mesmo, tal alguma coisa que me faz lembrar né, do, do, do quarto ali na, na Maison de Brésil, Cité universitaire né Universitaire, é, quantos anos ali confinado num lugar pequeno, mas ali, suponho eu, ninguém captava nem o que eu dizia, nem o que eu fazia, eu espero sinceramente, pois muito bem por ela. É, e, e além do mais, claro, é, enquanto ele permanecia no campo de visão, alcançado pela televisão, pela placa metálica, ele seria visto e também ouvido. Quer dizer, é, a gente pode entender que é um sistema bacana, porque... Porque é, não tem essa de chegar em casa e, uix, né? Aqui é nós, né? É, você tem o público, você tem o privado, você pensa então na fronteira entre o público e o privado, você pensa na fronteira entre é, a polis, né? E o oicos, né? Entre o doméstico, a polis, Palavra de origem é a economia é o doméstico, é o privado, é o familiar, e a polis, que é o público, etc. e tal. Ó, por conta desse aparato aí, essa fronteira é uma fronteira movediça, uma fronteira esquisita, por quê? Porque o público é, é, é público dentro de casa e, 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 portanto, o privado fica confinado provavelmente a quase nada. Ok? Bom, é, é, a gente continua. é é claro que aquilo ali ficava captando a mensagem, captando as tuas imagens mas você, claro não podia saber quando e como e se aquilo estava de fato sendo observado né? não não tem como saber, por quê? porque você não sabe quem está do outro lado da linha, você não sabe se há alguém do outro lado da linha, você não sabe o que você sabe é que potencialmente você possa estar sendo observado, tá certo? É, é, você não sabe nem com que frequência, nem nada, aquilo tá rolando, o fato é que não dá para arriscar né? eu, eu gostaria de lembrar já falei quarta-feira, repito aqui do Panopticum, do Jeremy Bentham é, aquela torre no meio da prisão, aonde você não sabe bem se tem alguém dentro da torre, mas o fato é que é, existe a possibilidade de você estar tá sendo observado a qualquer tempo né? a qualquer momento ali dentro Ok? Show de bola. É, a, a polícia do pensamento, ela, claro, é, tinha lá é, condições, não é? portanto, de observar o que acontecia em cada residência, em cada casa, né? e tinha condições de, portanto, é, pelo menos teoricamente, tinha condições de flagrar, flagrar o que é, acontecia nessas casas, todas elas ao mesmo tempo, né? Havia essa possibilidade, pelo menos é aquilo em que acreditavam todos, ok? Tanto que ele diz que era provável que eles observassem todas as pessoas o tempo todo, já que poderiam se conectar. Tecnicamente, havia essa possibilidade né, de conectar na hora que quisessem, quando quisessem, se quisessem, e isso, claro, se impunha 24 horas por dia, E a gente pode dizer que isso acabava se convertendo numa espécie de hábito, uma espécie de hábito para os residentes ali dentro, ok? Você pode imaginar, queria que você imaginasse, é é bem legal quando você lê um livro e você ao mesmo tempo, você cria imagens e esse livro vira no seu imaginário um filme, né? Eu eu aqui tenho... Tudo, o o Winston, a janela, a porra da televisão, a não sei o quê, parará, piriri, pororó. Por exemplo, nós estamos aqui. Nós estamos aqui falando do 14º andar da Torre 620, da Rua Maranhão, que é o Comando Geral Central do Espaço Ética. Então, eu aqui imagino uma porra instalada ali e controlando, vasculhando e olhando para todo canto e vendo o que está sendo feito, dito, etc. é é e, claro, potencialmente sob a observação crítica de algum sensor, de algum... Claro, né? estamos aí diante de um sistema onde é, não parece haver é, muito espaço para, eu repito, para essa autonomia privativa. Né? Pois muito bem. É, você, então, era obrigado a viver e acabava vivendo, claro. É, ele diz assim, o hábito se torna instinto, né? O hábito se torna instinto, supondo que cada ruído que você venha a fazer seja ouvido e todo movimento seja rastreado, né? Menos na escuridão. Aparentemente, a não havia essa possibilidade de flagrar quando não houvesse luz de jeito nenhum. Pô, aqui tem um negócio, né, de que o hábito é, vira instinto, né? E eu queria é, lembrar do professor Bourdieu, né? Quer dizer, você é, a vida em sociedade, ela, ela Ela é uma vida marcada por encontros intersubjetivos, onde você vai repetindo experiências, onde você vai identificando a posição ocupada pelos interlocutores, onde você vai identificando e repetindo essa identificação de maneira a a incorporar uma espécie de matriz, matriz de atribuição de sentido das coisas que acontecem no mundo social E essa matriz de atribuição de sentido, ela te permite pensar, ela te permite agir, sem que você tenha que, consciente e estrategicamente, refletir sobre o que fazer. E é exatamente isso que Bourdieu chama de hábitos. né? A sociedade se incorpora. A sociedade é experienciada e ela se traduz numa matriz incorporada de valores e significados que permitem uma vida em sociedade alinhada né, a expectativas sem a necessidade de ficar o tempo inteiro tendo que calcular. Mais ou menos o que acontece quando você dirige o seu automóvel sem precisar pensar primeiro, primeira, segunda, terceira, você, aquilo ali está absolutamente mecanizado. A vida em sociedade tem uma boa parte de habitualidade é, interiorizada, incorporada, e, e o, o que, claro, permite que as ideologias se convertam numa obviedade, numa mesmice, numa evidência e, e assim por diante. Ok? Eu acho que é, essa ideia de que é, os hábitos. É, aprendidos na sociedade se convertem em, em natureza, se convertem em instinto, se convertem numa segunda pele, de tal maneira, veja só como, como, como isso é interessante, que toda vez que você comete uma gafe, né, você acusa biologicamente isso, você ruborece, você transpira, você... o que mostra né, que é, o aprendizado na vida social se converte sim em corpo. Né? Ele se corpora, né? razão pela qual nós podemos dizer que, para além da nossa natureza primeira, possa haver uma natureza segunda e terceira decorrente de processos de socialização que, eu repito, vão além de qualquer cálculo estratégico. É como se fosse uma orquestra sem maestro, né? como diria o nosso professor Bourdieu, a quem aproveitamos para homenagear e agradecer pelos ensinamentos. Winston então estava na janela, ele passou, ele passou na frente da, da da televisãozinha e ele o que que ele fez? Ficou de costas para a tela-tela e achava que era mais seguro ficar de costas. Muito embora ele soubesse que mesmo de costas, é, mesmo aquelas costas poderiam revelar alguma coisa que pudesse ser do interesse da polícia do pensamento você passava de costas, você pode imaginar o nível de de interferência né, de um aparato desse no interior de uma casa, e aí, claro, você começa a a imaginar equivalentes disso, né, porque no final das contas, hoje em dia, por onde você vai, você tem câmeras fiscalizadoras, é, no mundo do trabalho, você né, sorria, você está sendo filmado, você é filmado dentro do elevador, você é filmado no rosto você é filmado coisa, você só não é filmado dentro do banheiro, e, a, e, e, e encore, sabe-se lá, assim, né, pelo menos não, não é permitido, mas você é, é, é filmado em todo canto, de tal maneira que um, um artefato desse não deveria nos escandalizar tanto. Isso nos choca num primeiro momento, porque, claro, isso é inserido dentro da residência da pessoa, o que é, a priva né, de um pouco de soberania é, nesse reduto máximo da vida privada, que é o lar. Muito bem. A um quilômetro da onde mora Winston... Né, mansão Vitória um quilômetro a um quilômetro de onde mora Winston o ministério da verdade ministério da verdade né, que é onde ele trabalha ele trabalha lembra ele usa o uniforme do partido ele usa o uniforme do partido que é um uniforme azul e ele trabalha no ministério da verdade né esse ministério da verdade tem uma edificação que se destaca com sua fachada grande, né, sua fachada grande, branca, numa paisagem completamente escurecida, numa paisagem sombria, numa paisagem cinzenta, o Ministério da Verdade é uma edificação branca que se destaca né, simbolicamente no meio é, do resto, né? É, aqui, claro, é, eu, eu preciso dizer, né? Quer dizer, é, é claro que existe uma, 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 uma questão é, da simbologia do poder pelo viés da arquitetura, né? Eu, eu, eu poderia, evidentemente, começar citando os palácios, né? Se você pega o Palácio de Versailles, o Palácio de Versailles tem o tamanho do poder do rei que ali habitava. né? Se você vai a Brasília, você enxerga uma outra dimensão né? desse estardalhaço simbólico que é o uso da arquitetura para mostrar o poder de quem ali desfila, de quem ali trabalha e assim por diante. Portanto, essa relação da arquitetura com o poder, né, eu eu poderia citar um outro exemplo, porque nem tudo é é só público. né? Eu a Avenida Paulista faz muito parte da minha vida, porque eu estudei muito tempo é, num colégio que ficava na minha Paulista, depois eu fiz faculdade de jornalismo que ficava na Avenida Paulista, depois eu trabalhei nessa mesma faculdade que também ficava na Avenida Paulista, a Avenida Paulista. e eu morava perto da Avenida Paulista, então já vai. O prédio da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, se você olhar bem, né, você vai ver que ele tem uma, uma... Ele faz lembrar muito Guerra nas Estrelas, né, uma, uma, uma fisionomia assim é, de de austeridade, ele ele se projeta, ele ele demonstra força, né? ele demonstra pujança, ele demonstra... né? Então, existe uma relação simbólica da arquitetura com o tipo de poder de quem ali está, habita, reside, trabalha e assim por diante. Pois muito bem. Então, esse Ministério da Verdade tinha tudo isso e muito mais, né? E claro que isso que contrastava com o Ministério da Verdade era mesmo Londres. Então aqui, né, né? A gente para aqui porque... Porque agora nos foi dada uma informação importantíssima que nós juntos só descobrimos agora. Nós estamos em Londres. Poderíamos não estar. Ah, mas George Orwell, embora não fosse inglês, viveu a ter na Inglaterra, um escritor inglês, no final das contas, era previsível que fosse Londres. Um pouco do inverno, do não sei o que, então, Quer dizer, nós estamos em abril em Londres. É, nós estamos na metade do dia. O dia está bonito. O céu está limpo. O que né, para Londres é, enfim, é, é coisa de literatura mesmo, não é, não é todo dia e tal, e é, nesse lugar aí, a um quilômetro de onde mora o Winston, o que, que você tem? Você tem o Ministério da Verdade, que é onde ele trabalha, que é onde ele trabalha, mas ele usa o uniforme do partido. Pois muito bem, é, Londres é a principal cidade da faixa aérea 1, da Faixa Aérea 1, principal cidade da Faixa Aérea 1. Você me dirá, professor, o que é isso? Não tenho a menor ideia. Ou melhor, tenho até a ideia, mas é claro, não é hora de revelar. Se ele não quis explicar, por que, que eu vou explicar? Né? É, a gente vai descobrir depois, né é a terceira cidade mais populosa das províncias da Oceania. Províncias da Oceania, a terceira cidade mais populosa é Londres, né é Londres, E Londres é uma cidade que abriga onde Winston mora e onde Winston trabalha, que é o Ministério da Verdade, uma edificação branca que se destaca. Pois muito bem. Winston tentou buscar na memória alguma recordação da infância para confirmar se Londres em algum momento, se Londres em algum momento, né? Ele, Londres tinha sido diferente do que ele estava vendo ali. Né, se Londres nunca tinha sido diferente do que era. Né? Ele tentou buscar. Né? Eu, eu, eu é, faço também isso, né? Quer dizer, é, é, Londres não é a minha praia, mas São Paulo. Por exemplo, eu estudei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, de 1981 a 1985, e e claro está que, quer dizer, na verdade é assim, 82, 83, 84, 85, 86, isso, 82, 86, para trazer um pouco de rigor aqui. né? E eu, claro, passeava pelo centro da cidade direto, tal Viaduto do Chá, 7 de Abril, Baranta Pitininga ali tinha o Mapping, tinha... O, o nosso amigo Teatro Municipal na frente, né? ali tinha os escritórios de advocacia, ali tinha a Praça do Patriarca, né? o próprio Largo São Francisco, etc. E, e hoje eu passo por, essas mes- por esses mesmos lugares e eu puxo na memória para saber se São Paulo já foi diferente do que eu tava vendo ali. E eu te garanto que São Paulo já foi muito diferente do que eu tô vendo ali. Ah, Nossa, mas mas muito, 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 muito diferente. Olha o Vale do Anhangabaú. Olha o Vale do Anhangabaú. O Vale do Anhangabaú, eu eu estou falando de de, pré-erundina, pré... pré Pipipi pi, pi, era, era, passava ali na raça, né? passava de ônibus na raça, não tinha nada de por baixo, né? é, esse grande vale que tem ali, esse, esse espaço peatonal e tal, nada disso existia. Né? A própria Praça das Bandeiras não tinha nada a ver com o que é a Praça das Bandeiras hoje. Então, eu também faço esse exercício de identificação é, e sei que São Paulo mudou é, demais da conta. Mas, olha só que loucura, Não é exatamente o que o Winston tenta nos passar. Ele tenta nos dizer que a impressão que ele tem é que nada nada mudou. né? Nada mudou pelo menos enquanto ele está vivo. né? Eu queria lembrar que essa coisa (risos) do quanto uma cidade pode mudar né, sempre me faz lembrar de Rousseau. né? Rousseau e a questão da comparação que ele faz, por exemplo, entre uma cidade, inclusive eu acho que ele cita mesmo Londres, né? e e um formigueiro, por exemplo. Como a formiga é regida pelo seu instinto, a formiga é sempre formiga... Desde que formiga existe. Formiga formigueia. Formiga tem uma vida determinada pela sua natureza. E é claro que a convivência entre formigas acaba sendo também resultado da natureza das formigas. Quer dizer, é, em outras palavras, um formigueiro ele tem a mesma estrutura de funcionamento, de atividade, é, que sempre teve. Por quê? Porque as formigas é. é, é obedientes que são a sua natureza, nunca mudaram propriamente. Ao passo que, numa cidade qualquer, a cada pouco tempo a cidade se transforma, a cidade muda, e isso indica que vamos além do formigueiro, vamos além dessa nossa condição, e, 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 portanto, somos gestores de um pedaço da vida e gestores da maneira como interagimos na cidade. De qualquer maneira, não é por aí que ele vai. Aquela vista de casas do século XIX apodrecendo, né, com as laterais escoradas por vigas de madeira. né, A visão é sempre de de muito desgosto. né, As janelas tapadas com papelão, os telhados com aquele ferro enrugado, né, telhados... e o um muro rachado dos jardins, cedendo é, em toda a parte. Será que sempre isso tem, tinha sido assim? Né? Ele se pergunta, ele busca na memória, ele fuça. Né? Os locais bombardeados onde o pó de gesso rodopiava, ele adora rodopios de Oh, é a terceira, vai anotando aí porque é a terceira vez que ele põe coisa rodopiando. É, precisa ver se lá em Londres é mais comum, né? Mas de qualquer maneira há uma certa insistência nessa imagem do rodopio de poeira, pó de gesso, papéis picados. É a terceira vez que a gente vai notando aí, né? É, é, e brotos de salgueiro cresciam sobre pilhas de entulho, onde as bombas abriram uma clareira maior, né, em que brotavam colônias precárias de casas de madeira que mais pareciam galinheiro. Será que fora diferente em algum momento? Olha, esse negócio do galinheiro eu achei esquisito e eu fui fuçar, e assim, essa tradução é curiosa, viu? Por quê? Porque no final é Casa de Coelhos, pelo menos, né? Aquilo que eu fui ver de um original em inglês, Casa de Coelhos, né? Portanto, Galinheiro, né? Galinheiro me pareceu tupiniquim demais. Bom, um aplauso ao tradutor que deu uma adaptada, uma regionalizada, mas é que Galinheiro em Londres me soou forte, e, 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 na verdade, ali, casas de coelhos, né? Casas de coelhos. Inclusive, eu fui buscar também fora do inglês, em, em francês em italiano, e também Lapin, né? É, é, espanhol, Conejo. Né? Então, não, não há muita dúvida que o galinheiro foi uma, foi uma, um, uma, uma pirueta, né? Foi um, um, uma, uma picardia do tradutor. Um abraço para ele. Mas, enfim... que fiquem as galinhas também. né? Mas, enfim, depois de tudo isso, era inútil, ele procurou, 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 e não conseguia se lembrar de nada, de nada da sua infância, exceto um conjunto de... O tradutor fala em flashes, mas, no fundo, são telas mentais, quadros mentais, né? Quadros mentais que apareciam de forma desconectada, sem contexto, né? sem nexo algum, né? e e que vinham, como costuma às vezes acontecer, com a nossa nossa memória. né? Com a nossa memória. Por falar em italiano, por falar em italiano, eu queria homenagear aquela que permitiu que eu pudesse ler as coisas em italiano, direto do original, inclusive o Ítalo Calvino, professora Erika Barboni, que eu sei que está me assistindo, um beijo grande, tudo que eu sei de italiano eu devo à professora Erika Barboni, e, nossa, e, e enquanto vida houver, Haverá aprendizado da língua de Dante. Eu tenho a nítida impressão que passarei o resto da vida estudando e não aprenderei o suficiente para degustar né, a a maravilha da literatura italiana. O Ministério da Verdade, aonde o Winston trabalhava, ele era chamado de miniver no idioma ali, né? Aquele idioma que vamos chamar em português de novo idioma, né? O pessoal traduz por aí dos jeitos mais variados, mas a ideia é juntar o novo com o idioma, né? E, E, bom, não vamos fuçar muito: novo idioma é um idioma novo, o que implica, o que implica. Suponho eu que nem sempre se tenha falado esse idioma aí, né? É um idioma novo, e o que me faz pensar que, é, 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 por alguma razão, por alguma razão, que eu suponho política, que eu suponho de poder, que eu suponho, opa, mas por enquanto eu só suponho, as pessoas foram obrigadas a aprender uma, um outro idioma, né? Um outro idioma, e nesse outro idioma, o Ministério da Verdade era chamado de mini-ver, né? Miniver, Então, Miniver era onde trabalhava o nosso amigo Winston, a um quilômetro de onde ele morava. né? E esse, esse Ministério da Verdade era um prédio completamente diferente de qualquer coisa que tivesse à sua volta. Uma estrutura piramidal... Opa, estrutura piramidal é base maior, lá em cima menor. A gente pode deduzir que quem manda mesmo ocupa os andares. Nunca vi. Seria muito revolucionário se o manda-chuva maior trabalhasse no primeiro andar. Nunca vi isso. Manda-chuva trabalha em cima. Manda-chuva trabalha em cima. A estrutura piramidal. A estrutura piramidal costuma apontar para. Quem? Para Egito, portanto, para estruturas de poder muito conhecidas na história. Então você tem uma estrutura piramidal, ou seja, os andares não são todos do mesmo tamanho, né? e é branco, e é grande, é opulento, e se destaca, né? enorme, de concreto branco reluzente. Eu fico me perguntando o que possa ser um branco reluzente numa Londres empoeirada, mas enfim, sei lá, talvez eles lavem o negócio todo dia, não sei, né, que pavimento após pavimento subia a 300 metros do chão. 300 metros do chão. Eu não sei né, o tamanho desses, desses prédios aí de... Shanghai e também desses prédios é, não sei mais aonde tem né se em Dubai em coisas prédios imensos e tal mas 300 metros acima do chão parece bem legal como altura né E nós estamos falando evidentemente de uma obra é, é, que é não é exatamente uma obra é, contemporânea então, Você tem aí uma ideia de um prédio branco, estrutura piramidal, 300 metros do chão, vai muito alto. De onde Winston estava, era possível ler né? destacadas contra a fachada branca e em tipologia elegante. Se lá Deus o que é uma tipologia elegante, isso me faz... (risos) Isso me faz lembrar de uma, uma, uma vendedora de, numa loja de tinta, ela estava vestida como uma cantora lírica, né? tudo de preto, joias, etc., numa loja de tinta. E eu peguei e falei, eu quero comprar é, essa tinta. O senhor vai pintar o que com isso? Eu falei, Bom, vou pintar a parede de casa. Ela virou e falou, isto não é elegante. Aí, nossa, né? porque quando... Assim, sabe-se lá Deus o que passa pela cabeça de uma pessoa para é, me sugerir né, que possa haver, né, para além é, de tudo o que é perspectiva subjetiva e cacuetes é, 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 classistas, né, o que será objetivamente uma cor elegante para pintar? estar no interior de uma casa, etc. Tudo bem, da mesma maneira aqui, uma tipologia elegante, né? uma tipologia elegante. O que será que a palavra... Desculpa, aqui vai uma pergunta. O que será exatamente que a palavra elegante quer dizer? Está aí, está lançado. Eu não quero... O que será? A minha palavra elegante. Quer dizer, será um mero resultado de uma, de uma orquestração de pontos de vista, de, né, de pontos de vista hegemônicos, de, 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 de uma espécie de estética de poder, é, num determinado momento? É, é, o que será, exatamente, o elegante? Né? É, é, talvez possamos simplesmente dizer que o que foi elegante em algum momento da história não é mais, mas... É, é, talvez seja pouco, né? porque é, o fato de dizer que o que foi elegante não é mais, não, não respondeu a minha pergunta, eu perguntei o que significa né, elegante, tipo eidos, né? Aí, o que significa elegante, a ideia de elegante, o que quer dizer elegante, porque é, eu até me lembro que é, um dia foram me ensinar a andar a cavalo, o cavalo chamava elegante, de fato, Ele tinha uma postura elegante, mas eu caí com três minutos e quebrei o braço. Então, eu não fiquei com simpatia dessa palavra elegante, que sempre me oprime. Talvez por sempre me chafurdar na deselegância, né? Me chafurdar na deselegância presumida. Então, eu queria saber o que possa ser uma tipologia elegante. Mas foda-se, ele falou, a gente engole os três lemas do partido. Os três lemas do partido. Então, vamos ver os três lemas do dia. Guerra é paz. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Bem, é, eu, eu prometo voltar a esses três slogans. Porque eles são intrigantes. Né? Porque quando você diz que guerra é paz... Você poderia, assim, de maneira desarmada, você dizer que ele propõe como identidade o que são opostos. né? Propõe como idênticos o que são opostos. né? Se você tiver que definir guerra, provavelmente definirá pelo contrário da paz. E se você tiver que definir paz, provavelmente definirá pelo contrário da guerra. Então, o que ele faz é... É, construir uma frase, guerra é paz, estabelece uma identidade, uma identidade entre opostos. É, é, bem, liberdade é escravidão, é uma coisa. É, não é. Agora, ignorância é força, aí já é curioso. Porque poderíamos, é, para seguir, digamos, o mesmo critério de identidade entre opostos, poderíamos sugerir, Ignorância é sabedoria ou ignorância é conhecimento. Né? Então, não, ignorância é força. Então, nós vamos guardar esses três slogans no bolso, tá certo? Guardar no bolso, porque provavelmente eles vão voltar e nós vamos ter que digeri-los melhor. Né? Guerra é paz, liberdade é escravidão, e ignorância é força. Muito bem. O Ministério da Verdade. É. Aqui é gozado, porque ele diz, controlava, dizia-se, 3 mil salas acima do nível do chão. Bom, eu não sei exatamente o sentido aí do controlava, não é? Porque, interessante, nas traduções é, é, em outros idiomas, a palavra usada não é essa, não a palavra usada é o ministério da verdade compreende, né? ou é constituído por não? ou reúne. Né? Então é, essa palavra controlava aí é uma palavra que foi escolhida pelo tradutor. Nós vamos respeitá-la, mas ela, ela, eu se eu, se eu te disser que o Ministério da Verdade compreende 3 mil salas ou é constituído por 3 mil salas acima do nível do chão, fica, digamos, mais redondo do que o controla. Sem falar das respectivas galerias abaixo. Essas respectivas galerias abaixo é intrigante. Porque será que eu tenho... Simetricamente em relação ao chão, 300 metros para cima, e eu tenho o correspondente para baixo? É uma interpretação. Então, é porque ele diz respectivas: respectivas. Né? Então, é, mais um menos um, mais dois menos dois, mais três menos três, mais quatro menos quatro. É uma interpretação possível. Né? Então, talvez fosse interessante. Fuçar isso melhor, mas de qualquer maneira não é absolutamente imprescindível para o andar da carruagem, porque a gente tem uma ideia que é uma edificação grotescamente colossal né? e é o Ministério da Verdade, onde ele trabalha. Show de bola! Espalhados por Londres havia três outros edifícios de aparência e tamanho parecidos. né? Espalhados por Londres, bom. Três edifícios, outros de aparência e tamanho parecidos. Então, temos quatro. Quatro edifícios monumentais, colossais, mais de 300 metros, chamativos. E o escambau a quatro, é? É, que é, praticamente apagavam as construções ao redor. Apagavam as construções ao redor, apagavam, quer dizer, eclipsavam, dado o seu tamanho, dada a sua força, né, eles eclipsavam as construções ao redor. Quer dizer, perto daquelas edificações, o o que estava por perto desaparecia. né, Tamanho, tamanha envergadura dessas edificações. Do topo das mansões Vitória, que é... (risos) Da onde nós estamos vendo o Winston, né? podia se enxergar os quatro ao mesmo tempo. Os quatro ao mesmo tempo. Ah, Os quatro ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, será mesmo ao mesmo tempo? Quer dizer, tudo bem. Da onde eu estou, eu consigo ver um, aí eu olho para lá, eu vejo outro, olho para lá eu vejo outro. Eu vejo, eu, eu, eu consigo daqui ver os quatro. Agora, se eu consigo ver os quatro ao mesmo tempo, isso me faz pensar que eles estão todos inseridos no campo de visão da janela ali. Né? De fato, então, eles não devem estar muito distantes um do outro. Entendeu o que eu estou querendo dizer? né? Porque é ao mesmo tempo. Eu eu me lembro que certa feita voltando de de Brasília, eu acho, quem sabe de Cuiabá, não sei, eu recebi uma singela homenagem do do piloto que destacou a minha presença na aeronave, provavelmente em tom de de chacota, de troça, etc. Tem aí um, um um comediante aqui no interior e tal e aí meu, o comissário me levou lá para para fazer os agradecimentos e ele me disse olha professor daqui nós podemos ver a claridade é, é, três grandes claridades né e de fato era possível ver a claridade de Belo Horizonte a claridade do Rio de Janeiro e a claridade de São Paulo né? e, e era possível ver essas essa essa força luminosa é, ao mesmo tempo, de fato, ao mesmo tempo. Então aqui é do topo das mansões Vitória. Ah, mas veja, eu, 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 ó, vejo o detalhe. Do topo das mansões Vitória, eu falei da janela do Winston, eu já estava comendo lá. É do topo das mansões Vitória era possível ver ao mesmo tempo enxergar ao mesmo tempo. Naturalmente para isso é preciso enxergar, né? Lá, né? É o quê? Os quatro edifícios, ao mesmo tempo, eram as sedes dos quatro ministérios, digamos, entre os quais se dividia o governo daquele lugar. né? Quatro ministérios, aparentemente são poucos os ministérios, mas... aparentemente são ministérios robustos, então ao invés de ter 30, tem só quatro, mas provavelmente ali dentro é subdivididos em outros e de outros. Um é o Ministério da Verdade, né, que se ocupa de notícias. né? Que se ocupa de notícias. né? Olha que interessante. né? Ministério da Verdade, que se ocupa de notícias. Que se ocupa de entretenimento, de diversão, que se ocupa de educação né? e que se ocupa de artes. Artes no sentido de belas artes, né? é, não artes no, no, no sentido de tecne, né? Artes no sentido de belas artes. Né? Então, belas artes, educação, é, diversão e, no... e aqui, é, eventualmente, a Secretaria da Educação Secretaria da Educação, reuniria a Secretaria, a SECOM, né? Secretaria de Comunicação, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, né? e, e é isso. Né? É, é, então, Comunicação, Educação e Cultura. Né? Esse é o Ministério da Verdade. Portanto, o Ministério da Verdade, onde trabalhava o Winston, era onde cuidava de Comunicação, educação e cultura. Portanto, notícias, diversão, educação e belas, e belas artes. O Ministério da Paz se ocupava da guerra. Veja que há, é, é, de novo, esse jogo. né é, Naturalmente que nós temos aqui é, os nossos ministérios equivalentes, né? Mas o Ministério da Paz se ocupa da guerra. Né? O Ministério da Paz se ocupa da guerra. O Ministério da Verdade se ocupa das notícias. Né? É interessante, né? se você fizer um, um estudo, assim, Baixa Guarda, ele diz assim, o Ministério da Paz se ocupa da guerra. O Ministério da Verdade se ocupa das notícias. Ora, vamos, e se a gente invertesse? O Ministério das Notícias se ocupa da verdade. O Ministério da Paz se ocupa da guerra. Então, que interessante, nós poderíamos sugerir né? botando isso no papel, como faria um matemático chato, né? que a notícia está para a verdade, assim como a paz está para a guerra. A notícia está para a verdade, assim como a paz está para a guerra. Portanto, nós temos aí o, 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 o germe, o embrião das fake news. Né? Fake news, é, a notícia está para a verdade, como a paz está para a guerra. Né? O Ministério do Amor, <risos> que nós poderíamos sugerir, se ocupa do ódio, não é? é um ministério, que... mas não é do ódio, é? que mantém a lei e a ordem, e o Ministério da Fartura, que cuida de questões econômicas. Pois é... é, é, é... É, fazendo aqui uma, uma, uma ponderação, isso aqui é importante, você vai dizer, ah, o senhor desse jeito não avança. Pô, mas avança você aí sozinho, né? Quer dizer, eu não, eu não preciso, é preciso, por que, que o cara, por que, que ele botou isso desse jeito? Qual é a dele, né? Quer dizer, o Ministério do Amor, né? E aí, claro, eu, eu fiquei pensando o que que essa história do amor podia ter a ver, né? Por que que ele não fez assim? Ministério da Justiça, né? que mantinha a lei e a ordem. Ou até o Ministério da Segurança, né? que mantém a lei e a ordem. Né? E aí, então, eu pensei em Agostinho. Né? Ame e faça o que quiser. Né? Havendo o amor, é, não há necessidade mais de lei ou de ordem, porque é, o amor dá conta de tudo, né? ame e faça o que quiser. Então, eu eu entendi qual é a do cara, né? Olha só, o ministério da paz cuida de quando não há paz. O ministério do amor cuida de quando não há amor. O ministério da verdade cuida de quando não há verdade. E o ministério da fartura cuida da economia, isto é, de quando não há fartura. Ah, irrefutável, irrefutável. Olha que beleza. Do alto, do alto, do alto, do 14 andar da Torre 620 da Rua Maranhão. Nós temos aqui uma interpretação que George Orwell, creio eu, aplaudiria. Aplaudiria. Porque, de fato, quando é que você precisa de lei e ordem? Quando não há amor, vá lá nas confissões de Agostinho... tal tal e qual. né? Quando é que você precisa de de ministério da verdade? Onde todo mundo mente? Quando é que você precisa de ministério da fartura? Onde há escassez, pobreza, miséria, etc. E ficou faltando um. né? Porque são quatro. Ficou faltando um. Ah, o ministério da paz, claro. Ele importa quando é, não há paz, né? Quando não há paz, é, é, então aqui cada um cuida do que não é, né? cada um cuida daquilo que não é. é. E naturalmente aqui eu queria destacar a questão da notícia, que é cuidado pelo Ministério da Verdade. Né? na verdade. Você vai dizer, ah, tá vendo? para George Orwell, a notícia é verdadeira. (risos) Mas olha os outros. (risos) O Ministério da Paz cuida da guerra, o Ministério da Fartura cuida da escassez e o Ministério do Amor cuida da da ordem e da lei. Então, é claro, o Ministério da Verdade cuida da mentira. E a mentira é a notícia. (risos) Muito bom. Estou muito feliz. Eu por mim, né? Já meu Professor, eu, eu sinceramente não vi brilho nenhum na sua interpretação. Achei uma interpretação xin Bacana, velho. Mas eu tô te segurando aí sexta-feira, né? <risos> Pelo menos esperança em alguma coisa razoável você ainda tem. E isso já é bem bacana. Né? Muito bem. Seus nomes em novo idioma são mini-ver, mini-paz, mini-amor e mini-far. É, tal como mantido... Você percebe que ele tem uma preocupação de rigor lógico, né? É óbvio, até elementar, assim, meio infantil, meio coisa... Então, pô, se da guerra cuida da pai, o outro cuida do coisa, o outro cuida do coisa... Eu acho que está claro o que eu tentei explicar. O Ministério do Amor era o mais temido. porra! <risos> mas é evidente, né? O Ministério do Amor cuida do quê? De quando há ódio. Portanto, é o mais temido, evidentemente. Nele não havia nenhuma janela. No Ministério do Amor não há nenhuma janela. Winston nunca tinha estado dentro do Ministério do Amor. Né? Olha que o Winston é um cara que trabalha num ministério. Né? Aliás, caberia a pergunta, nesse lugar aí, será que tem alguém que não trabalha em algum ministério ou no partido? Né? É, né? Pergunta. Né? Tipo, deve ter. Ah, o cara é dono da padaria, o outro ah, né, dono do bar, etc. Né? Mas, sim, qual é a porcentagem de servidores públicos, digamos assim, nessa sociedade aí é uma curiosidade que o autor talvez nos nos satisfaça. né? No Winston nunca tinha estado lá dentro, (risos) nem a meio quilômetro de distância, era um lugar de acesso impossível. Ah, né? O Ministério do Amor é um lugar de acesso impossível. <risos> então, bom, é, a não ser em compromissos oficiais, e ainda assim só se entrava após o que? Atravessar um labirinto de arame farpado. E, mas, isso, aqui, isso aqui tem um pouco até da Odisseia de Homero. Isso aqui é louco, Um labirinto de arame farpado em Maranhão. Daqui a pouco aparecerão sereias com seus cantos é, mortais, portas de aço e nichos com metralhadoras escondidas, etc. É, é bem, bem incrível. Isso aqui me fez lembrar, nesse momento, um dos momentos mais marcantes da minha vida como explicador como professor que foi a palestra que eu dei no Cadeião de Pinheiros é, relatada relatada se eu não estou equivocado no livro tesão de viver tesão de viver é, é uma experiência impressionante uma experiência da qual eu 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 guardo assim a, as impressões mais mais profundas, né? Mais profundas e, e, e mais, mais difíceis, né? Imagina que me chamaram para dar uma palestra sobre a vida que vale a pena ser vivida, né? Ali no pátio central do, do, do Cadeião de Pinheiros, havia lá, sei lá uns mil detentos, depois uns 300 policiais, mil detentos de branco no fundo, 300 policiais de cinza na frente e depois os dirigentes interno preto. então Era uma espécie de filtro, sabe aquela coisa do filtro na química? Filtro trifásico, né? três camadas, branco, o cinza e o preto, e eu no vértice do filtro, no palco, observando. O professor vai falar sobre a vida que vale a pena ser vivida. Né? Foi uma experiência impressionante porque é, ou você bate no peito e assegura a autenticidade ou você é tragado pelo olhar das pessoas, Bate no peito e disse: Eu estou aqui, eu sei do que você está fazendo, eu sei, eu sei qual é a tua praia, e ac- acredito, eu estou vendo aqui. Eu não vim aqui com uma historinha decorada, eu não vim aqui com uma bostinha para falar que. Não, não, eu estou vendo, velho, eu estou vendo aqui, né? Então, é, isso me fez lembrar um pouco esse Ministério do Amor. Bom, mesmo as ruas que conduziam até suas barreiras externas, eram patrulhadas por guardas com cara de gorila. Bom, aqui né? Aqui, sabe-se lá Deus o que é que ele quis dizer com guardas com cara de gorila. Eu não tenho a menor ideia do que ele quis dizer com isso e eu não vou estender a, a conversa. Né? Em uniformes pretos, Armados de cacetetes articulados. Um cacetete articulado? Um cacetete articulado, né? Provavelmente ele, 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 ele é articulado, né? ele abre e fecha, ele aumenta e diminui tal, enfim. É interessante imaginar. Né? Winston se virou abruptamente. Havia programado seu perfil no modo de exibição ou é, o, o modo de exibição que ele programou, o perfil dele, perfil, hein? o perfil dele estava no otimismo tranquilo, que era aconselhável. Então, o que, que ele se virou abruptamente quer dizer? Ele estava olhando Londres, lembrando, pa, le, passando em revista os ministérios, parará e Parará e Pará, só que nós voltamos para o apartamento dele, voltamos para apartamento dele. Ele estava de passando de costas. Aí ele virou abruptamente para a televisão. E ao virar abruptamente pela televisão, ele aparentemente, cada um ali tem um perfil e ele tinha programado o perfil dele para essa categoria aí. Nós só temos, por enquanto, essa categoria. Quem sabe, ao longo da trama, ele nos traz outras e o perfil era o perfil é, otimista, tranquilo, que era conveniente, conveniente, é, era bem visto um perfil com essas características, otimista, tranquilo, provavelmente por quem vigiasse a a partir da Polícia do Pensamento. Qual será a relação entre a Polícia do Pensamento e os quatro ministérios? Não sabemos. De qualquer maneira, já falamos aqui por mais de uma hora, hoje é sexta-feira, e eu queria encerrar esse programa. Agradecendo novamente a todos aqueles que têm me ajudado a a vencer as dificuldades pelas quais, dificuldades de saúde pelas quais estou passando, que estão aí assistindo. E eu lhes homenageio, eu lhes agradeço com sinceridade. É, em especial a doutora Cleide, que foi é. oftalmo da minha mãe. É, é. E, e tudo que envolve a minha mãe me emociona muito. É, eu queria agradecer a presença da professora Érica novamente e eu queria dedicar esse programa a um amigo que morreu esta tarde meu amigo Ademilson morreu essa tarde de Covid aos quarenta e poucos anos de idade e eu tenho certeza que ele ele está bem e eu me solidarizo com com esposa filha neto eu me solidarizo com todos que ficaram mas eu sei que o meu amigo está, está bem fique em paz muito obrigado ótimo final de semana Guguinha encerra pra mim esse programa mas não esquece Guguinha mete essa vinheta em homenagem ao Ademilson Guguinha põe a vinheta no ar por favor esse foi o Lendo com o Clóvis Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv/radiocloves, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.